Então esse é o começo da segunda parte do Mectopod, esse especial louco, entrevista especialíssima, doida, do Liciel, e claro também entrevista do Xelão, e não percam, ouçam. Está muito legal. O entrevistado da vez agora é o mestre das baquetas, Xelão. E Xelão, vocês tiveram a oportunidade de participar da mixagem né, lá com o Liceu. E foi analógico, foi o um processo analógico. Você acha que isso contribuiu para uma sonoridade atmosférica? E o quanto vocês é, efetivamente escolheram essa sonoridade? É, como ouvinte, né, as linhas de bateria da música trabalham naturalmente ritmo, mas ela é muito fluida e melódica também. Né? Isso cria um componente diferente do que se espera da bateria, especialmente do prog, assim, né? Ela não, ela não é marcada e mostra com acento, né? As partes que tem variação rítmica e é, o tempo é bastante aberto, né? Por mais complicado que ele seja, vocês estão tocando às vezes umas coisas, tempo, umas métricas alternadas e o tempo continua bastante aberto, essa sensação de, de aberto. Isso é natural para vocês? veio com você, né, de referências que você tem de, de outros lugares, ou você trabalhou isso para ser parte dessa composição, especialmente com a Octópode, assim? Foi uma coisa trabalhada ou foi uma coisa que é o jeito que você toca? É, experiência de gravar no Rio, vocês é, ficaram submersos, né, pelo, pelo álbum, pelo EP, isso ajudou a naturalizar esses ritmos complexos? Como foram as sessões de gravação de bateria? Assim, é, foram muito complicadas? Você teve que fazer vários takes? Ou foi tudo uma gravação fluida ao vivo? Tô longe de mestre, hein, Nolly? <risos> é... Cara, foi, um, foi sim, um, um prazer imenso poder participar desse processo. E na questão atmosférica do som, eu acho que são, são, é um conjunto de, de, de coisas assim, né? É, desde a nossa escolha de gravar ao vivo, que na nossa opinião é, uma, é um tipo de gravação que conserva muito é, a atmosfera do, do som, né? É, a parte visceral da banda mesmo ali, né, o, o, como que eu posso dizer assim, todo mundo pulsando junto ali, né, e depois as partes técnicas, né, é, com certeza, é, desde a da acústica do estúdio, dos equipamentos, da gravação 100% analógica, gravar na fita, né, é, então eu lembro assim que a gente, a gente tocando lá, assim, gravando, o Liciel ele já, 
ele já ia trabalhando junto ali também, não foi o processo que a gente tocou primeiro, depois começou os trabalhos de, de engenharia de áudio, né? Foi tudo, foi tudo junto ali, então isso aí conserva muito a atmosfera, porque o cara tá ouvindo o som da banda ali, então ele já tá trabalhando imediatamente. Ele tá sentindo como é que a banda tá pulsando e já tá mixando ao mesmo tempo ali, né? Então já buscando um som de batera, já buscando o som dos outros instrumentos, testando equipamentos e já tendo uma resposta ali é, na hora ali, né, do som e, e da mixagem também, enfim... É, então eu acho que tudo isso, né, todo esse conjunto é, de músicos, é, gravação ao vivo, equipamento, estúdio, mais profissional de engenharia, né, que no caso é o, é o Liciel, principalmente, eu acho que de tudo isso, principalmente é o profissional, né, porque a banda se ensaia né, igual maluco e vai gravar, não tem muito segredo, assim. Então, agora profissional ali, a gente viu que faz uma diferença, assim, absurda, não tem nem como pensar de outra forma, assim, sabe? É, então, acho que é isso, assim, é, para concluir, eu acho que essa, essa questão atmosférica se dá por uma, se dá por um, é, um conjunto de, de, de fatores mesmo e eu acho que a gente conseguiu atingir é, essa, o que a gente queria mesmo. Pro EP. É, quando eu penso na, nas linhas de bateria da Octopod, é, eu posso dizer que foram duas fases assim. Então, porque quando eu fui convidado para tocar pela primeira vez, é, eu lembro que eles estavam sem baterista, né? E aí tinha uma data próxima para fazer que era o Demo Sul, se não me engano. Então, é, eu entrei assim, e a minha, minha preocupação, eu anotei tudo que eu pude assim, da questão estrutural das músicas, é, porque o repertório em si não era, não era longo, né? Tinha, não tinham muitas músicas, mas as músicas, as músicas eram extensas, né? Então, e tinha muita alteração de tempo, fórmula de compasso, acentuação. Isso para mim na época foi, foi muito complexo, assim, porque justamente pela questão do tempo, não teve um, um tempo para se, é, se aprofundar no som e tal, né? Então eu anotei o máximo de coisas que eu pude e a gente ensaiou muito, né, para poder fazer isso, para poder fazer essa data. É... Então nesse primeiro momento eu posso dizer que eu toquei muito colado na guitarra, né? Então. É, eu acho que a primeira fase seria, é, de uma forma mais geral, seria isso, assim. E aí depois, numa segunda fase, é, quando o Lug saiu, né, a gente ficou sem baixista, isso aí. Aí eu, eu, o Daniel me convidou pra, 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 pra entrar pra banda, né, efetivamente e tal. E, mas independente disso, já tinha rolado um elo muito forte, assim, uma, uma química musical muito grande... É, com ele, assim, né? É, com o Lug também. Mas é, aí o, Lug, o Lugão saiu, né? E aí a gente foi um momento ruim pro trio, porque a gente ficou sem o terceiro elemento. Mas eu digo que foi um momento muito rico pra mim, porque eu tive a oportunidade de me aprofundar no som da Octopod, 
tive a oportunidade de entender melhor como que o Daniel pensava a música, falando de, forma, de, de um modo geral, assim, né? E, e foi um momento que eu aprendi muito com ele. É... Até hoje o Daniel é um cara que me ensina muitas coisas. É... Então, assim, é... foi um momento muito de, de muito aprendizado mesmo. Eu ia na casa dele direto e a gente escutava muito som, trocava muita informação e principalmente tocou muito junto. Mesmo não tendo o baixista ali, o terceiro elemento, a gente não deixou de tocar. É, a gente, pelo contrário, a gente intensificou isso. E aí foi, foi daí que, que, que eu acho que começou a, a se formar essa questão da batera fluida, de poder tocar de forma mais livre e tal, né? Então, porque pra mim, assim, a questão do improviso e de, de tocar certos, certos estilos musicais, assim, que, que tem alteração de tempo, fórmula de compasso, enfim, é, isso aí vai muito da confiança, né? A confiança, pra mim, é uma das coisas mais, mais fortes, assim, é a confiança mesmo no, nos músicos, né? Porque... Você se sentir seguro tocando e confiando na pessoa é outra, né? O som vai para outro lugar. Então, nesse momento que a gente ficou junto, trocando informação e aprendendo junto, tocando junto, se criou uma confiança muito grande mesmo. É, eu lembro que às vezes a gente estava é, tocando livre assim mesmo, sem ter um tema como guia, e às vezes a gente acentuava junto, sem combinar assim, sabe? É certas partes, assim, da jam e tal. Então, é, foi, se, foi se moldando, assim, o nosso... Ficou uma coisa só depois, assim, bateria e guitarra ficou como, como se fosse uma coisa só, saca? E aí, se, aí teve uma confiança muito... Se construiu uma confiança muito grande. Então, eu posso dizer que foi daí que veio essa questão da bateria fluida, de poder interpretar de coisa... De forma mais, mais livre, assim, ao que topo de me deu essa oportunidade, né? Que eu vinha numa questão de... Tocava à noite e tal, tinha outros projetos que não, né, que era um negócio mais, é, a grosso modo dizendo, mais reto assim e tal, né. Então, é, eu tive a oportunidade de, de, de colocar minhas influências a fundo ali mesmo e me aprofundar na música. É, cresci muito musicalmente, assim, fazendo parte do Talk Top, de, enfim. E aí depois quando o João entrou, né, é... A guitarra e a bateria tava muito forte, já, já tinha uma identidade. E aí o João trouxe toda a bagagem dele, todas as influências dele. E aí, cara, eu, eu acho que foi isso, né? A gente... Aí foi só caminhar junto mesmo. É, mas essa questão da bateria, assim, para concluir que você, que você disse, eu acho que veio desse momento, assim. Esse momento de troca muito forte que a gente teve. No processo inteiro, assim, é, a imersão teve um, um papel fundamental e indispensável. Eu lembro que o Daniel e o João eles fizeram questão de sempre trazer esse, esse, esse assunto nas nossas conversas e tal, né? E alertar sobre a importância e os benefícios que, que, uma, que uma imersão traria para aquele momento que a gente estava passando, né, para aquele processo que a gente estava envolvido, o trabalho que a gente estava fazendo e tal. Então, 
E realmente, cara, eu pude ver esses benefícios, né? Quando eu tava envolvido nesse processo. E pude ver, é, principalmente, o impacto que isso causou, assim... É, eu senti, cara, é, nas linhas de bateria, o modo de, de, de interpretar, né? A confiança, enfim... É, foi benefício, assim, em todos os sentidos, assim, sabe? Mas eu acho que caiu a ficha mesmo quando a gente tava no estúdio que a gente pôde ver mesmo o impacto da, da imersão, porque foi muito mais rápido do que a gente imaginava, muito mais tranquilo, e fluiu muito bem assim, o processo de gravação, sabe? É... Acho que foi isso, assim, cara. A imersão tem um papel, teve um papel é... É... extraordinário, assim, é fundamental mesmo no... No, no nosso processo assim, da, de gravação do EP e ensaios e, e momento de preparação né, também. Então, acho que foi isso. Assim. Em relação é, aos, ao número de takes cara, e, e a gravação das linhas de batera, é, não teve nada de muito extraordinário, assim, <risos> sinceramente. Eu, eu só toquei o que eu, o que eu vinha tocando há muito tempo. Assim, né? E... O número de takes, cara, eu lembro que, que no começo, assim, no primeiro dia, o Liciel, ele deu uma ideia pra gente de a gente não escolheu fazer, é, gravar é, muitas músicas por dia, assim, né? É, mais, mais que duas músicas, assim, eu acho que a gente, no primeiro dia, focou só na número um mesmo, se não me engano, e, e aí ela saiu no primeiro take, assim, a gente tocou primeiro take, ouviu, curtiu muito, tipo, né, falou, ah, cara, eu acho que não tem nada que adicionar e tirar disso, acho que o som é esse mesmo, o Liceu curtiu muito também, e aí ficou definitivo o primeiro take, assim, sabe, então eu acho que a, que a imersão refletiu muito, assim, nessa tranquilidade de poder chegar a tocar e gravar sem se preocupar, assim, a gente tava bem, bem bem seguro com as linhas, a gente foi pro estúdio sem dúvida em relação às músicas ou em alguma parte em específico, assim, sabe? As partes mais complexas da, da bateria, de, das linhas de bateria, eu levei tudo anotado, assim, então se pintava alguma dúvida, tava tudo na mão ali, era só ler e tal. Então foi isso, assim, cara, é, a, a gravação de bateria foi bem tranquilo e... Aí depois a gente veio a seguir esse padrão dos dois takes como meio que, que um, uma forma de, de trabalhar ali mesmo. A gente viu que, que dava certo e gostou muito assim, né? Desse, dessa ideia que o Liceal deu pra gente. E aí as outras músicas foram assim, cara. Ou, ou, ou elas saíram no primeiro take ou no segundo, assim. Porque quando a gente sentia a necessidade de, de tocar mais uma música antes, antes de gravar, foi sempre assim, né? A gente tocava antes, aquecia, é, fazia uma jam e, e depois ia pra gravação. Eu, eu me lembro, assim, que... Acho que a única coisa que a gente passou mais, assim, foi, foi a faixa Lotus, que além de ser a música... É, a maior música do EP, assim, né? Com a maior duração, é, na minha opinião, é a música que tem as linhas mais complexas de bateria, assim, que eu precisei... É, dedicar mais tempo e me aprofundar mais, assim. Que, se não me engano, a Lotus tem é, 13 minutos e alguma coisa, ou 12 minutos e alguma coisa, né? E, e foi difícil gravar ela porque 
é, respondendo a sua pergunta, você perguntou se foi tudo no take corrido e tal, né? Assim, a gravação na fita, no rolo de fita, ela... Ou você grava... Ou você faz um take... Ou você faz o take inteiro... É, ou você faz o take inteiro, tá ligado? <risos> então, assim, se, se você estiver no meio do take tocando e sentir que, sei lá, não vai... Aquele take não, não vai servir, você não vai usar, você para e volta desde o começo... E aí tudo que você tocou até aquele momento ali, é, não tem como aproveitar, sabe? Não tem como você é, colar, sei lá, cortar, é, fazer esses tipos de alterações assim, sabe? É, tem que tocar o take inteiro do começo ao fim. Então por ser uma música é, extensa assim e, e com, as, com as linhas mais complexas, eu acho que, que foi a, a única música que a gente dedicou mais tempo assim, antes de gravar. Mas o resto foi bem tranquilo e foi um processo bem, bem agradável, assim. E foi um grande prazer né, para mim poder compor, é, participar desse processo e gravar essas linhas de bateria. E para finalizar, é, gostaria, cara, de agradecer muito esse convite, é, de coração mesmo. Eu não teria palavras para dizer a importância que, que esse trabalho que você vem fazendo tem para a cena autoral da cidade e para a cena musical em geral. Então, muito obrigado mesmo pelo convite e parabéns pelo seu trabalho, Noli. Até uma próxima e grande abraço. Conversa de agora, para finalizar, esse é o produtor do álbum, Michel, lá do Rio, Forte Lab e Liceu. Queria primeiro saber como foi esse processo de gravação. Se vocês gravaram ao vivo, se você gravou separado e depois juntou na mix. E foi analógico, né? Colando fita. Quero, queria saber mais desse processo. E como foi editar eles, né? Como foi trabalhar isso e como isso afeta é, o resultado fonográfico do álbum, né? O que você acha mais fácil de fazer? E o que você acha que apresenta melhores resultados? É... Falei muito com os meninos também de atmosfera, né? Da questão atmosférica do álbum. Você acha que a gravação ter sido por viés analógicos contribuiu para que esse resultado atmosférico acontecesse? E a última pergunta que eu queria fazer é sobre os equipamentos que você usa para fazer... Essa, essa, esse tipo de gravação, né? É, você usa a fita, você usa equipamentos que são antigos para ter esse, esse efeito sonoro, você... É, e apesar de toda a tecnologia digital, você aplica isso à gravação analógica? Opa! Prazerão participar disso aí, em primeiro lugar. Bom, então vamos lá. É, a gente grava, é obviamente, né? Pode ligar o Pro Tools ali, gravar do jeito que todo mundo grava. Mas a gente grava em analógico, na fita de duas polegadas, em 24 canais. E eu gravo é, com gate, compressor, reverb. Se bobear, até um autotune ali já dando uma chamada numa afinação de voz. Autotune em hack, para quem não conhece e está ouvindo. 
tá ouvindo aí eu falar de autotune e não conhece, é o autotune em hack da Antares. Então ele chega ali um pouquinho na nota ali, obviamente se você usar um tempo mais lento, você nem ouve ele chegando na nota, é muito suave o trabalho dele ali, muito sutil. E, putz, esse hack fez um, né, na época que ele saiu foi incrível, né. Enfim, mas hoje a gente tá acostumado com coisas muito mais potentes, né, digitalmente falando assim. Mas, e então a gravação já é feita na fita já com um som maravilhoso. Depois desse som que tá muito bom, a gente manda para a mesa e aí passa de novo outros gates, outros compressores, o equalizador da mesa, os compressores da mesa, o compressor de master, de LR, né, de final mix buzz lá. Tem um compressorzão Varimu estéreo ali. E compensação de agudo, que a mesa perde um pouquinho de agudo por causa de projeto meu mesmo da época. E aí depois disso vai para o computador estéreo, a música estéreo, sem, sem segredo nenhum. Dois canais, LR. Acabou a gravação. Isso é a melhor forma de gravar aqui, é que traz os resultados, os melhores resultados de, de, de timbreira, de, de tudo. Em relação à edição e a quanto atrapalha isso na música, né? Realmente, se você gravar todo mundo separado, você vai ter uma grandíssima desvantagem aí em função de que a galera não está acostumada a gravar todos os dias, toda semana gravando. Então, você pega um cara, uma banda que não está acostumado a gravar todo mundo, todo mundo gravando separado, é, o cara pode até gravar em casa ali, mas né, em casa é em casa, dentro do estúdio é dentro do estúdio. E aí você vai ter muito problema de sync né, entre os instrumentos ali, principalmente se, se a banda for mais difícil ali o negócio, mais pesado, mais rápido, cheio de tempo misto, aí você só vai acumular muito problema. Então quando a, grama, a banda grava junto, todo mundo está sincronizado, a galera ensaia bastante, então toca todo mundo junto, um olhando para o outro ali, tocando, todo mundo sabe como é que o cara vai, vai, vai rolar um, um, um clima ali, né, entre todos os músicos. Isso não é né, uma coisa mística, não, sabe? É uma coisa de trabalhar mesmo, junto ali. Todo mundo está sincado, porque a banda é, sei lá, quatro integrantes. Então os quatro integrantes tocando juntos, depois de ensaiar exaustivamente, obviamente, né, então, as, as introduções da música já ficam mais redondas, final da música. Os caras já sabem, pô, eu tô fazendo isso, tal, você tá fazendo aquilo, vamos mudar isso aqui. Para... Então, no ensaio, é, ó, é, você consegue refinar o trabalho. Pode até ter feito uma pré, gravou todo mundo separado, aí dá para você sacar ali os arranjos e tudo, mas isso aí você vai ensaiar aquilo, todo mundo junto. Se tiver metrônomo que ralenta de tudo... Não faz sentido nenhum você falar, ah, não, o metrônomo muda o BPM da música inteira, então tem que gravar separado. Não, aí que tem que gravar todo mundo junto mesmo, porque se um não conseguir chegar no metrônomo direito, vai todo mundo junto com ele. Então a música tá salva, o take tá salvo. Você não vai chegar e editar isso no metrônomo. Aí você vai escutar e vai falar, tá bom? Sim, tá bom, então acabou. Se tá fora do metrônomo ou dentro do metrônomo, não importa. Você escutou e achou que tá bom. Por isso que a banda tem que gravar com o produtor sempre, né? Pode gravar sozinha, vai ficar, vai ficar ruim sempre, né? Grava, a, banda, a banda tem que ter experiência de 
ensaiar um com o outro ali. E aí ela vai passar na mão do produtor para ele poder falar, cara, é, ralentou demais, saiu fora ali, começou lento e depois ficou mais rápido. Né? A gente viu o Butch Vigla gravando o Nirvana. E aí grava essa base e depois vem com os overdub. Então no overdub é um overdub. Então não tem aquela necessidade mais de estar tá coladíssimo em cima. E depois de quebra o gelo, né, da galera tocando a base, o overdub funciona muito bem é, para encher a música, né, de fazer o refrão ficar mais porrada, de entrar num solo, que o cara, pô, ele vai treinar o solo também, né. Às vezes eu vou tocar aqui, o cara faz, peraí, não, peraí, de novo, peraí, não, peraí, de novo, falo, não, peraí, peraí, nada, você vai, nós vamos montar aqui a estrutura, você vai ensaiar isso aí com a galera, quando você tiver consola, assim, impecavelmente sendo executado várias vezes, sem errar, porque você executa o solo várias vezes. Só que cada, cada momento que você executa, cada hora que você executa, até um ficou um pouco mais expressivo, esse ficou menos expressivo, mas todos são certos, né? Todas as notas foram tocadas é, dentro do tempo ali. Então, isso é que é importante. Porque dá uma impressão, né? A impressão que, tipo assim, é, vai tocar junto. Então, vai, todo mundo vai errar. As viradas, vai todo mundo errar a introdução e depois não tem jeito de editar, né? Pois é, não, mas não é isso, né? Todo mundo. E não precisa também ser uma super banda, não precisa ser um Drifter. Drifter grava assim, né? Não precisa ser Drifter, não precisa ser um, um Hero Maiden. Você só precisa ensaiar, né? E é difícil você pegar a banda inteira e falar para os caras: vamos passar essa música dez vezes, dez vezes, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Dez vezes. Vamos tentar tocar ela inteira, sem errar, concentrar bastante, pra gente não errar. Sabe aquela virada que o baterista se joga em cima da bateria, blá, 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 faz uma loucura, e ele só acerta uma em cada dez que ele faz? Pois é, isso não existe com os músicos profissionais. Ah, porque os caras são profissionais, por isso. Então, pra banda to tomar consciência dessa profissionalidade, o cara vai fazer uma virada, se ele errar a virada... Cinco vezes acerta uma, putz, vai ter que simplificar a virada. Vai ter que fazer uma virada que ele acerta cinco e erra uma. Aí ele vai repetir essa virada até ele tocar 20 vezes e errar uma. Aí sim, aí a gente vai ter um puta take muito bem executado. Não tem nada demais nisso, né? Não tem nada de assustador, de putz, isso aí é incrível de, de, né, de espetacular. Simplesmente a banda tocando. E a mix é feita toda analógica, então, né? Então gravamos analogicamente, com a banda toda ensaiada. Lembrando que, putz, na, antes da pandemia tinha banda todo fim de semana. De gente que nunca gravou e de gente fazendo o terceiro disco aqui. E a sonoridade vem lindo. A galera ensaia bastante. É, segundo take já tá ótimo. Segundo take, escuta, perfeito, do início até o fim. Os caras suam pra caramba a mão pra fazer um take. Depois no outro já tá mais tranquilo. E aí depois da primeira música gravada, nossa, as outras vêm assim, uma atrás da outra. Pu, pu, pu. Tem umas que saem no primeiro take. A maioria das bandas, você vai gravar quatro, cinco músicas, com certeza uma, uma música saiu no primeiro take. Primeiro take, tá pronto, né? É... E então é isso. Então, ou seja, gravar resumo da história, né? Aqui sim é tudo analógico. Se quiser, né? 
Eu ainda não encontrei uma banda que vai entrar aqui e falar, não, a gente quer gravar no Pro Tools ali com os plugins e tudo. Ninguém quer ligar nenhum equipamento aqui dentro. <risos> Tomara que essas bandas não venham aqui, né, no caso. E a gente mixa analógico, sem usar absolutamente nada de plugin, só usando os periféricos que eu tenho, meus reverbers, coros, é, efeitos, né? Eu tenho piano, harmond. Se precisar de, um, de outra coisa, de um sintetizador, tem um sintetizador. Se precisar de uma coisa a mais, a gente dá um jeito de conseguir emprestado ou aluga com vários amigos, né? Então, assim, não falta nada para fazer uma gravação é, com o que você precisa dentro do estúdio, todo analógico, né? E, então é isso. Futuramente a gente vai colocar a gravação de vinil, então o cara vai poder gravar tudo analógico e levar o vinil para casa. Então, assim, no processo que... É bonito isso, né? A gente está em 2020 e todo mundo usando computador, todo mundo usando computador, todos os estúdios, todos, né? 99% dos estúdios, 99,9% dos estúdios usando computador. Pouquíssimos estúdios no mundo gravam e analógico 100%. E, pouco, e quase nenhum estúdio no mundo, se conta isso, vai contar nem 5%. Sei lá quanto, 10 talvez, que eu conheço aí, te entregam um material em analógico. Acabou, não tem arquivo, né? Isso é que é legal. Acho que a gente trabalha com uma coisa tão comum, né? Principalmente hoje em dia, todo mundo tem um computador, todo mundo tem uma plaquinha de som, todo mundo tem tudo que precisa para gravar. Só que se você for é, escolher um caminho bem mais difícil, mas bem mais difícil, que é gravar a banda toda junta, que é fazer um negócio todo analógico, é muito difícil, moroso, cansativo e raro. E aí você vai ter a sua recompensa em cima disso, com o tempo. Bem, é, esse foi mais um episódio e agora teremos o nosso jornalista musical favorito da cidade de São Paulo, Guilherme Spir, fazendo uma resenha, uma resenha oral, aí, uma resenha falada sobre o EP. É, assim terminamos o episódio, quando ele terminar de falar, fiquem com Deus todos. Não esqueçam de ouvir e seguir e ter tudo da Octopod, que vocês possam ter, sigam eles no Instagram, Octopod, sigam eles, criem uma playlist com eles no Spotify, acompanhem Octopod em todos os lugares. Também acompanhem o trabalho do Liceu, Forte Lab, só dá uma gulgada aí que vocês acham, é um trabalho bem doideira para quem se interessa por gravação, esse tipo de coisa. E sigam o Spear também, Guilherme Spear, Faz ótimas resenhas. E que Deus abençoe a todos, menos alguns. Um abraço. Bom, meus caros, tranquilidade aí. Mais esse dia, menos um ou mais um dia, a gente já não sabe dizer. 
É, sobre o, o disco da Octopod, eu queria pontuar que acho que mais do que né, a gente ficar nesse trabalho chato e típico de ficar categorizando e colocando a sonoridade das bandas numa caixa, eu acho importante é, valorizar o aspecto orgânico, né, que é o que eles propõem né, com essa questão de não só dessa confluência de de referências mas do jeito que o instrumental que o trio faz ele, ele toma corpo pensando não só na questão de composição, de improviso mas da, da forma como isso tudo se conversa e os climas variam e existe uma leveza mas tem momentos que o som é mais pesado e ele é mais progressivo mais psicodélico e tem esse acabamento, essa aura meio jazzística é um som para pensar, acho que é essa questão da concepção mesmo, de, de ter propostas que consigam se, se estender e, e criar esses universos, né, mano? Expandir. E, e tá sempre conversando com, com um repertório que, né, como é o dia a dia do músico e esse estudo é frequente, tá sempre aumentando. Então. Acho que é isso que eu tenho pra dizer sobre o EP, né? Na verdade, o que é interessante é que é um EP bem longo, né? Pra ser um EP, eu não sei se vocês agora estão falando que é disco, mas o que eu tenho pra dizer é isso, assim, esteticamente muito rico, muito interessante, mas é o que eu tenho a destacar, assim, principalmente, encabeçando tudo isso, é a forma orgânica como as coisas foram pensadas, assim. E como isso é claro no disco. Como eles conseguiram criar essa... Tipo, transferir, na verdade, né? Porque como você tá gravando, é pensar nessa... em manter essa essência do negócio. Achei, achei muito louco. Incita coisas criativamente, eu acredito. Esse é um podcast da Alma Londrina Rádio Web. Edição de áudio Tiago Franzin, produção radiofônica Teixeira Quintiliano e apresentação Pedro Noli. Mequetrefe. 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 Mequet